0: 收听颠覆故事 STEAM， 我是小青姐姐。今天呢，我们要来听一个格林童话的经典故事《蜜蜂之王》。在故事中，三个兄弟要争王位，但是呢，我们颠覆之后可以让你知道蜜蜂的行为，还有蜜蜂、蚂蚁这些昆虫群体行动的智慧哦。让我们来听今天的故事。故事发生在很久很久以前的一个小国，在这个小国里有一个爱护百姓、用心治理国家的好国王。这位国王有三个儿子，大儿子叫做阿竹，二儿子叫做阿珂，小儿子叫做阿广。大儿子阿竹身手矫健，四肢灵活，任何体育比赛都难不倒他。
1: <笑>你们这群跑不快的家伙，还想跟我比田径<笑>？就算我晚你们十秒钟出发，还不是把你们甩得远远的<笑>？二王子阿珂
0: 是一个智商超高的天才，也自称是一位超越时代的科学家。什么难解的题目，他都能轻而易举地解开
2: 。我上知天文，下知地理，样样精通。我可以算出任何你们算不出来的数学。而小王
0: 子阿广，既不像大哥体育表现这么好，也不像二哥一样有灵活的头脑，因此阿广时常觉得自己一无是处，也常被大哥和二哥小看。嗯
3: 、呃，为什么我不像大哥和二哥一样优秀呢？大哥和二哥都不和我玩，我也没有什么朋友。有一天早上，
0: 国王在运动的时候突然。哎
1: 呀、哎，痛死我了，呃、哎，痛死我了！哎呦，我又闪到腰了，哎呦，好痛啊！
0: 痛到只能躺回床上休息的国王，这么喃喃自语着
1: 。我看啊，明天跟大臣的会议，我也没办法去了。哎呦，真不知道我的腰什么时候才会好啊！哎呀，真是的，呃，怎么最近一直闪到腰？哎呀，我现在年纪越来越大，呃，体力也大不如前了。哎呀，是时候要从三个王子当中选一位来当我的接班人，老大阿、啊、竹，他、啊哎、体能很好，哎，英勇威武，但是啊，要治理王国、哎，这样的条件还不够啊。哎，老二啊，老二阿、啊、珂、哎，头脑是很灵光啊、哎，但是他有办法治理好王国嘛。哎呀，老幺阿广啊，敦厚老实，哎、但说不出他有什么优点。哎呦。烦恼啊，苦恼啊，苦恼、啊
3: ！
0: 国王左思右想，还是想不出要选谁当接班人。于是，国王决定让三个儿子到其他国家增广见识，希望他们能成为一位成熟稳重、有远见和视野，并且能够爱国爱民的新任国王。这一天，阿竹、阿科、阿广。王子三兄弟就出发了，他们翻山越岭，到了从未去过的王国旅行，不仅亲眼目睹了大自然的壮阔与美景，也发现了生活在森林中动物们的
1: 栖息地哎。哎阿克阿广，哎，你们看啊，哎，这个凸
3: 起来的小土堆是什么？哎，上面还有一个洞哎。嗯，大哥
2: ，这是一座蚁穴啊，里面住着许多蚂蚁哟、啊。阿广，没想到你竟然知道。我真是小看你了。我说，我是一位超越时代的科学家，观察生物做实验是在自然不过的事情了。我实在很好奇，到底蚂蚁是怎么找食物的？又是如何传递讯息呢？如何管理这么大的军队呢？那……阿竹、阿广，我们把这个蚁穴踢开吧，这样我就能观察这些可怜的蚂蚁在惊慌之下是如何乱窜的了。呵
1: 呵好主意，我也想看看、嗯
2: 。大哥、二哥，请你们住
3: 手，请不要把蚁穴踢开，要观察蚂蚁找食物，应该在蚁巢外面观察才对啊！怎么可能在蚁巢里面找食物呢？请你们让这些可怜的小蚂蚁自由的生存吧。阿竹、阿
0: 柯在阿广的极力反对下，只好打消了念头，离开了
4: 。小青姐姐，刚刚在故事里的二王子阿柯想观察蚂蚁找食物，我以前有观察过哟。我发现蚂蚁都会沿着同一个路线觅食，还会一起搬运食物耶。不过我很好奇，又没有路标，为什么蚂蚁都不会迷路啊？而且蚂蚁之间到底是怎么沟通的呢？小田问得真好，那我们就来请教蒸汽
0: 哥哥为我们解开谜题吧。欢迎蒸汽哥哥。
5: 哎，谢谢小星姐姐、嗯。Hello， 各位大朋友、小朋友好。我们都知道啊，蚂蚁是一种社会性昆虫，它们彼此会沟通，也会分工。不过，在蚂蚁这么一个大群体之间，这是如何做到的呢？我们今天啊，特别邀请到中心大学昆虫系的专家陈美娥教授来回
6: 答哦。呃、各位听众您好，我是中心大学昆虫系陈美娥。蚂蚁是社会性的昆虫，那它的工蚁。worker 那个工做工的工工以出去找食物，当他找到食物之后，要把它搬回巢。那他在搬回巢的时候，就会沿路散发路径费洛蒙。那这个路径费洛蒙就好像在做标志，让巢里面的其他蚂蚁都还可以找到原来的路，就很像小朋友们听过那个童话故事，一对兄妹进到森林里头以后，哥哥很聪明的把面包屑播着沿路撒，这样他才。能够找到回家的路是一样的道理的。那那个费洛蒙，其实我们说它就是同种个体之间交换讯息的化学物质。也就是说，这只蚂蚁回到了巢里面，它不会像我们人类一样说话，它不会跟它说：“哎、欸，那边有植物，赶快去。”所以它当初留下的那个路径费洛蒙，它们巢里面的同伴就会用触角去侦测到。因为触角里头有化学感受器，所以就可以接收到这个化学气味。那它就沿着那个原路在走，走，走，走，走，走到了那个食物的来源。然后它取了这个食物之后，它又要再回到巢里面呢、啊。它沿路还是会再这样继续释放。所以大家就可以想，一直来来去去，来来去去，一直这样释放，那整个路径就会味道越来越浓。也就是说，后续的 worker 工蚁他们就更容易找到这个食物，有点像，呃，我们不小心就这样穿越草坪，那个草坪这样一直走一直走，就会被走出一条路径。不过当然这个不太好，哈，大家不要随便践踏草坪。那所以在这种情况之下，所以后续再到那个食物来源地方，因为食物都被搬的差不多了，所以快没食物，这些 worker 再回到巢就不会持续释放路径费洛蒙了。那费洛蒙本身是一种呃比较容易挥发的物质，所以慢慢的这个呃后续没有再添加新的费洛蒙上去的话，这个气味慢慢挥发掉，整个就会不见了。也就是之后的蚂蚁就不会再找到原来那个路去那个食物的地方
4: 了。哦，原来是因为蚂蚁之间不会讲话，而是用路径费洛蒙来留下记号。而蚂蚁的触角有化学感受器，这样就能接受到同伴留下来的信息了
5: 。哇哦，小田真棒！听完专家的分享，马上就记起来了。收音机前的跟网路上的小朋友们，你也跟小田一样记住了吗？有有有，我已经
0: 记起来了，相信小朋友们也都学起来了。我们先休息一下，喝喝水。下一段节目，我们再继续来听。蜜蜂之王的故事，跟着三位王子一起冒险喽！欢迎回到颠覆故事 Sting 节目，我是小青姐姐，我们继续来听蜜蜂之
3: 王的故事喽。好热，好热啊！大哥哥，我们去前面的大树下歇息一会吧、呃好啊好啊。好啊，好啊，小弟的提议不错、呃对啊对啊，走吧，走吧，走
1: 走。
0: 当阿竹、阿珂、阿广三个人朝向大树走去时，远远就闻到甜甜的、香香的蜂蜜味道，但他们怎么找都找不到蜂
2: 窝，到底藏在哪里？哦，哦这味道
1: 不就是,是我最爱的蜂
2: 蜜吗？<笑>对了，我听说蜜蜂会集体行动采蜜，而且它们会在空中飞舞，用不同的飞行形状和舞姿来通知其他工蜂来寻找花蜜呢。
1: 阿、嗯、科、哦，听你这样一说，是不是只要看蜜蜂跳舞的方式，就可以找到蜂巢跟蜂蜜了
2: ？嗯，应该是哦。那我们一起来观察蜜蜂吧。好,、啊好啊
0: ，他们三人就坐在树下望着，结果等了老半天都没有看到蜜蜂在天上飞舞啊。
1: 哎、欸欸，阿哥啊、欸，你有没有说错啊？为什么我都看不到蜜蜂啊？呃、欸，连一只
2: 都没有呢？嗯，这个，再等等，再等等。啊，我刚刚好像看到一只蜜蜂从那个圆圆的树洞飞了出来。呃、欸欸，可恶哎、欸欸，竟然让我傻傻的
1: 等蜜蜂跳舞，浪费了那么多时间。哼，哦，蜂蜜香甜的滋味
2: ，我一定要一次尝个够。我赞成，阿朱。你最高大了，你爬到树上，在树洞上面点个火吧。只要把会叮人的蜜蜂熏死，我们就能好好享用树洞的蜂蜜了。阿广，你这次也能享用到蜂蜜哦。哎、欸，对啊，哎、欸，说到这个，哎、欸
1: 欸，阿广啊，你这一次总不能再阻止我们了吧
2: ？
3: 我我我还是想请你们手下留情呢。要吃蜂蜜，可以想其他的方法取得，不用把蜜蜂烧死吧。拜托，拜托！
1: 呃，听你这么说也是有点道理了。呃，好，好吧，好吧，这一次啊，我们就听你的咯
4: 。小青姐姐，我知道蝴蝶会跳舞了，但我只知道蜜蜂会辛劳的采花蜜，它们也会跳舞吗？关于科学的问题，我想我们还是要请蒸汽
0: 哥哥来为我们解答了。再次请蒸汽哥哥出场。
5: 嗨嗨嗨，各位大朋友、嗯、小朋友，我又出现啦！啊、呃，我只能解答一部分啦。哦，关于蜜蜂会不会跳舞，其实是会哦。哦、嗯，不过啊，蜜蜂是在蜂巢里面跳舞，可不是在天上跳舞呢。哎、接下来更深入的讲解啊，就请中兴大学昆虫系，我们邀请到蜂类的专家吴明成教授来说明吧
7: 。各位听众，大家好。呃，蜜蜂跳舞其实是一件蛮神奇、蛮特别的一件事的、啊、因为它是一个蜜蜂之间沟通讯息的一个工具。基本上呢，它们是集体行动，所以他基本上一个蜂群，他分内勤蜂跟外勤蜂。啊，内勤蜂其实是在里面，就是在做家务事，好，像哺育啦、清巢，然后那外勤蜂就是出外采集。那外勤蜂出外采集，他一发现有蜜源，哦，它就会回来把这个讯息传播给家里面的这个同伴知道。那如果这个蜜源在100公尺内呢，它会跳圆圈圈舞。那他在跳圆圈圈舞的时候，就是代表跟他同伴讲说：，哎、欸，我们这个家里附近哦有蜜源，赶快大家赶快出去搜寻，去把他踩回来。啊，如果呢这个蜜源很远，大于一百公尺呢，他会跳类似八字舞，好、哦，他呃会绕一圈，然后回来，屁股会摇摆，然、哦、我们又说摇摆舞，好、哦，然后摇摆，然后再绕一圈，好、哦，这个蛮有意思的哈、哦，这个摇摆的这个频率。越高代表食物的质量越高，越好吃。好，那另外呢，这个摇摆的时间越长，好，代表距离越长，好，蛮神奇的。它摇摆一秒钟代表一公里，有人有计算过了。好，大致上两秒钟代表是两公里。好，最远可以到达大概三公里至四公里外去采集食物。所以其实它这个八字形的摇摆物其实扮演着非常重要的一个角色，就是说它提供很多讯息，一个是方向性。他会以太阳为正上方，然后来做这个摇摆舞。他摇屁股的一个方向跟太阳的夹角，好、哦，这个就是就是它的食物的一个方向。好、哦，那另外就是说，它的摇的频率如果越高，代表食物品质越好。好、哦，那另外呢，它摇摆的时间越长，代表距离越长，蕴含着非常多的资讯量。
4: 哇，好酷、哦！蜜蜂之间沟通讯息竟然是用跳舞耶！刚刚教授说，当蜜蜂发现可以采蜜的地方，就会用跳舞来跟同伴说。如果距离在一百公尺内，就是跳圆圈圈舞；如果在一百公尺以上，就会跳八字形的摇摆舞。而且扭动的频率越高，表示食物越好吃。扭动的时间越长，就代表食物的距离越长，真是太厉害了
5: 。是啊，只是我在这里还是要再强调一遍，蜜蜂不是在天上跳舞哦，大家千万别误会了
0: 。嗯，好，那回到故事里头，我们接着来听阿竹、阿珂跟阿广，他们还会遇到什么事呢？最后。阿竹、阿科、阿广三个兄弟来到了一座城堡
1: 。给拐，给拐！哎、欸，这个地方真奇怪，居然一个人都没
2: 有。哎、欸，你们看，城堡的门上面有一个窗口。哎、欸，阿竹，你最高了，呃、你从窗口看看，看里面有没有人呐、啊呃？好，我来看看。呃呃呃呃欸欸、阿科
1: 、阿广，哎、欸，我看到房子里边坐着一位。白发苍苍的老先生呢、欸？哎哎哎，老先生，老先生，哎、欸，他怎么都不理我？哎哎哎，老先生，老先
0: 生。这时老先生注意到他们了，脸上扬起一丝丝的微笑，并走到门口，缓缓开启大门。不过老先生走出来后，他一句话也没说，只是安安静静地把他们带到一张漂亮的桌子旁。哇，桌子上面
2: 摆满了各式各样超可口的食物、欸，哎，来来来，我要先开动喽
0: ！老人点点头，于是三兄弟就开始大吃大喝起来
1: 。
0: 嗯嗯，哎呀，这这
1: 好,好吃极、嗯
3: 啊、这这好吃极了、欸！真的呀、嗯啊，我从来没有吃过这么美味的东西。嗯啊啊
0: 、<笑>在三兄弟吃饱喝足之后，天色也暗了。于是老先生为他们三人各自安排了一间非常舒适的房间，让他们休息。安排好之后，老人就什么也没说的离开了。而三兄弟也因为这阵子的游历奔波，疲倦不已，一躺上床就进入了梦乡。第二天早晨，老人来到了大哥阿竹的房间。老先生看见还在熟睡的阿竹，就轻轻摇了摇他
1: 。早啊，老先生！哦，这窗外的风景好美哦
0: 。老先生挥手示意，要阿竹跟着他。于是阿竹缓缓的起
1: 身。嗯，老先生，我们现在是要去吃早餐了吗？嗯、呃，好啊好啊，我现在就起床哦。哦。
0: 阿竹跟在老先生的身后走出房间，他们来到了一张大理石桌子前，桌子旁有两个石
1: 碑。哎，石碑上有刻文呢。哎，我来看看。哦、呃，哦哦原来这座城堡被魔法控制住了。哎，真是惊人呢。那我要如何帮助这座城堡脱离魔力的控制呢？呃，我来仔细看看哦。第一条碑文写说，在森林的苔藓下面散落着公主的一千颗珍珠，必须在中午之前把珍珠全部找到。只要有一颗没找齐，那个寻找的人就会变成大理石。哎、呃、呦，听起来好可怕哦、喔！呃，但是呃，我身手矫健，不仅灵活，视力也很好。拯救王国的责任，舍我其谁呢？嘿好啊，呃，为了拯救这个王国，我就拼了！于是大哥阿竹出发了，
0: 他非常用力的找，可惜到了中午，阿竹找到的珍珠还不到一百颗呢。因此，阿竹就像是碑文上所说的一样，变成了一块大理石。把大哥派出去找珍珠之后。其实老先生也去了二哥阿珂的房间，轻轻地摇了摇阿珂。哦，早啊，老先生，您来做什么？老先生一样用手示意，要阿珂跟着他走出房间，一样来到大理石桌子前。二哥先看了第二块的石碑，写着要解开城堡的魔法，需要从三位沉睡在皇宫里面、长得一模一样的公主。猜出哪一位吃过蜂蜜，如果猜错了，就会变成石头。二哥用他的好头脑思考，观察他们的嘴边有没有蜂蜜的痕迹，或是有没有气味。可惜二哥还是看不出，也闻不出来。到了中午，他决定猜猜看，但是猜错了，所以二哥也变成了石头。最后，时间过了中午。老先生走到了阿广的房间，把阿广摇醒。阿广发现大哥跟二哥都变成了石头，非常伤心。他决定解除王国的魔力封印，这样他的两位哥哥才能够从石头变回来。于是第二天，阿广也到苔藓中翻找着珍珠。阿广努力的找，用力的找，但在苔藓中翻来翻去，实在是太难找了。嗯
3: 周、呃、五前要找到珍珠实在太困难了，这这这根本就做不到嘛呵
0: 呵！就在阿广感到绝望的时候，曾经被他救过的蚁王为阿广带来了五千只蚂蚁大军。这些蚂蚁很快的就发挥他们的威力，把所有的珍珠都找到了，还把珍珠都搬在一起，堆成了一堆哟。
3: 呃、啊、呃、啊，真的是太感谢蚂蚁们了，谢谢你们的帮助，让我完成碑文上的第一个关卡。呃、啊，现在我要来挑战第二关了，到底哪位公主吃过蜂蜜呢
0: ？同样的，阿广也看不出、闻不出到底哪位公主吃过蜂蜜。这时候，曾经被阿广救过而幸免于火灾的蜜蜂飞了过来，在三个公主的嘴巴上闻了闻。最后停在了那个吃过蜂蜜的小公主嘴上
3: 。嗯、呃，我知道了，这位沉睡的公主就是吃过蜂蜜的公主
0: 。就在这时，刹那间魔法解除了，所有变成石头的人，还有沉睡的居民都醒了过来，恢复了他们原来的样子。三位公主后来也决定嫁给这三位王子，并且把王国的领地一起送给了他们。
5: <笑>其实啊，这个童话故事呢，还是有些虚构的成分。蚂蚁跟蜜蜂报恩的行为，并不是自然界的真实生态行为。这个故事应该只是想给小朋友一个启发，因为小王子阿广啊，心地善良，所以也得到了好的结果。
4: 可是这么说的话不合理呀！阿广是很善良，没错，但是大哥跟二哥对待动物们这么差劲，美丽的公主怎么可能嫁给他们呢
5: ？嗯，说的也是所以这个故事啊，应该还要再添加一个颠覆版。话说王国里面的三位公主，年纪最小的小公主很感谢阿广救了他们整个国家啊。于是就嫁给了他，阿广呢也得到了这个王国的领地。这个时候，他却发现大哥阿竹正在努力的工作，不知道在做些什么
3: 。阿竹大哥，你在忙什
1: 么啊？<笑>偷偷告诉你啦，我我很喜欢大公主，可是他跟我说不可以老是用暴力对待动物。所以啊，我就跟很会养蜂的蜂农学习，为蜜蜂打造一个适合生存的环境，也可以帮大公主取得她想吃的蜂
3: 蜜。呃，这是太好了
1: 。不只是大哥阿竹哦
5: ，二哥阿柯的情况也很类似。他喜欢上的是二公主，这个二公主呢也很善良，她劝阿柯不可以伤害动物，所以呢，阿柯就决定。用不伤害自然生物的方式继续研究科学，终于他也做出了很高效率的水车，帮助王国的农夫把小麦磨成面粉，得到众多百姓的称赞哦。阿竹
2: 万岁，万岁，开科万岁
5: 。就是因为这样，公主们就愿意嫁给阿竹跟阿科这两个兄弟喽。
4: 这还差不多
5: 。那我来帮蜜蜂之王的故事做个
0: 结尾吧。回到王国之后呢，这三个兄弟将冒险的过程告诉了父亲。父亲得知他们的事迹，看到他们带回了美丽的三位公主，感到非常欢喜。于是国王就放心的把王国交给三位兄弟各自治理，而他们三位也把王国统治得很好，人民过着幸福快乐的日子。因为三兄弟成为国王的过程跟蜜蜂很有关系，所以又有人把他们叫做“蜜蜂之王”
4: 。原来是这样啊
3: ！本
1: 节目由文化部影视及流行音乐产业局补助制播。